2: Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen Nachrichtenpodcast des Kölner Stadtanzeiger. Zum Start eine gute Nachricht. Die Sanierung der Domtreppe mit all ihren hässlichen Absperrungen wird in der nächsten Woche abgeschlossen sein. Es ist tatsächlich gelungen, dass mal bei einem zentralen Bauprojekt in der Stadt ein Zeitplan eingehalten wird. Nicht geklappt hat es einmal mehr beim Thema Geld. Die Stadt beziffert die Kosten der Sanierung der Treppe mit 4,2 Millionen Euro. Anfangs hatte man mit 2,6 Millionen Euro gerechnet. Und das sind unsere weiteren Themen am 3. November bei Stadt mit K. Niedergang ohne Ende. Die Nöte von Galeria K. Stadt Kaufhof haben Folgen für die Innenstadt. Appell zur Gewaltfreiheit. Der 1. FC Köln vor dem Spiel gegen Nizza. Teures Bier und neuer Wein in den Sitzungssälen wird an der Preisschraube gedreht. Schlagzeilen. Die Industriegewerkschaft Metall hat ihre Warnstreiks ausgeweitet und unter anderem die Fordwerke bestreikt. Die IG Metall will den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Aktion bei Ford war die größte von 131 in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag. Die Gewerkschaft verlangt unter anderem 8% mehr Lohn. In der nächsten Woche sollen die Verhandlungen zwischen den Vertretern von Arbeitnehmern und Arbeitgebern weitergehen. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat Anklage gegen drei Männer erhoben. Sie sollen die verbotene Vereinigung des als Kalif von Köln bekannt gewordenen Metin Kaplan fortgeführt haben. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Unter ihnen ist offenbar auch der Sohn von Metin Kaplan. Die drei Männer sollen direkte Anweisungen des Fundamentalisten befolgt haben, der zurzeit in Istanbul lebt. Kaplan, der 2004 abgeschoben worden war und seiner Organisation wird vorgeworfen, einen Kalifatstaat errichten zu wollen. Er wurde sowohl von einem deutschen wie auch einem türkischen Gericht verurteilt. Wegen einer Krebserkrankung konnte Kaplan das türkische Gefängnis früher verlassen und ist wieder auf freiem Fuß. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen mindestens acht weitere Verdächtige. Auf dem Rhein sind drei Frachtschiffe zusammengestoßen. Bei einem Tankmotorschiff waren zwischen Wessling und Köln aus noch ungeklärten Gründen die Steuerungssysteme ausgefallen, worauf das Schiff unkontrolliert weitertrieb und zwei andere Schiffe rammte. Menschen wurden nicht verletzt, auch lief keine Flüssigkeit in den Rhein. Wäre das havarierte Schiff weitergetrieben, hätte es an Brücken und dem innerstädtischen Ufer deutlich mehr Schaden anrichten können. So geht die Polizei von einem Schaden im niedrigen, sechsstelligen Bereich aus, was für einen Schiffsunfall wenig ist. Mehr Nachrichten gibt's es bei KSDR.de, über die KSDR Nachrichten App und natürlich in den gedruckten. Ausgaben. In der Freitagsausgabe lesen Sie zum Beispiel eine große Reportage über die Deutzer Kirmes. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Wirtschaft. Das Unternehmen Galeria Karstadt-Kaufhof hat angekündigt, ein Drittel seiner verbliebenen 131 Warenhäuser in Deutschland zu schließen. Zum zweiten Mal innerhalb von weniger als zwei Jahren musste das Unternehmen den Weg zum Insolvenzgericht antreten. Und das, obwohl ja bereits Staatshilfen in Höhe von 680 Millionen Euro geflossen sind. Der Niedergang der Kaufhäuser ist also nicht gestoppt. Die Gewerkschaft Verdi will für Arbeitsplätze und Standorte kämpfen, so Verdi-Chef Frank
1: Wernicke. Es geht um den Erhalt der Filialen, der Arbeitsplätze, aber bei der Bedeutung von Galeria für viele Innenstädte, natürlich auch um die Attraktivität vieler Innenstädte, weil diese Kaufhäuser immer noch ein Anker sind für viele andere Geschäfte drumherum.
2: Es hängt also viel dran an den Kaufhäusern in der Stadt. Viele haben in den vergangenen Jahrzehnten zugemacht. In Köln sind drei geblieben, zwei in der Innenstadt, eins in Nippes. Im Studio ist Thorsten Breitkopf, Leiter der Wirtschaftsredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Es gibt Spekulationen darüber, dass ein neuer Investor bei Galeria Karstadt Kaufhof einsteigen könnte. Was ist dran an diesen Spekulationen?
0: Es ist eine Meldung der bildzeitung es ist nicht zu bestätigen, ob was dran ist. Die Frage ist, wie groß der Investor ist. Das ist der Investor, der heißt Büro.de und der interessiert sich angeblich für 40 Filialen, die er in einem Geschäftsmodell online wie stationär nutzen möchte. Mehr weiß man nicht und man weiß auch nicht, wie ernsthaft das ist und man weiß obendrein nicht, wie Zahlungs kräftig diese Firma ist. Wie geht es denn jetzt weiter? Das Unternehmen hat einen Antrag auf ein Schutzschirmverfahren in Eigenverantwortung gestellt. Ein komischer Begriff. Was heißt das konkret? Die Schutzschirmverfahren in Eigenregie ist im Grunde die mildeste Form der Insolvenz. Das heißt, die Geschäftsführung um Miguel Müllenbach bleibt noch im Amt, wird aber von gerichtlich bestellten Beratern begleitet. Aber Tacheles, es ist eine Insolvenz fertig.
2: Wer die chef Wernicke, wir haben es eben gehört, hat von den Kaufhäusern als Anker für den Einzelhandel in den Innenstädten gesprochen, dass sich die Innenstädte verändern. Das kann man sehen, wenn man durchgeht. Es wird über neue Konzepte und Ideen gesprochen. Die Landesregierung hat ja sogar ein Programm zur Stärkung der Innenstädte aufgelegt. Wohin geht denn die Reise? Was glaubst du,
0: wie sieht die Zukunft einer Innenstadt wie der in Köln aus? So klassisch gesehen waren sicher die Kaufhäuser Karstadt wie Kaufhof, die Anker, die Magneten in den Innenstädten. Das muss man, glaube ich, heute differenziert sehen. Für kleinere Standorte wie beispielsweise Leverkusen, Neuss, Bergisch Gladbach, da sind diese Kaufhäuser, wenn auch defizitär, Magneten. Köln hat so viel Einzelhandel, dass man die Rolle differenziert betrachten muss. Und da muss man für Standorte wie Köln oder Düsseldorf sicherlich sehr attraktive äh, Kaufhäuser schaffen. Da reicht es nicht mehr einfach ein großes Vollsortiment. Warenhaus zu haben.
2: Für einen der Kölner Kaufhausstandorte, nämlich den in der Hohe gibt es ja eine Idee, die da besagt, das Kaufhaus abzureißen und dann das Grundstück ganz neu zu bebauen, für eine gemischte Nutzung, also für was ganz anderes. Da ist von einem Hotel, von Wohnungen, von Büros und dann ein bisschen Handel im Erdgeschoss die Rede. Ist das die Zukunft für die Innenstadt und für dieses Areal?
0: Ob das individuell die Zukunft ist, wage ich nicht zu behaupten. Die Standorte, wo die Warenhäuser stehen, sind sehr speziell. Allerdings ein Weiter-so mit den Warenhäusern wie bei Galeria in den vergangenen Jahren wird es definitiv nicht geben. Weil wenn du mal Menschen fragst, die unter 30 sind, die waren sicher vielleicht noch nie in einem Warenhaus und kaufen nur online ein. Es muss Galeria gelingen, eine doppelte Strategie zu fahren, wo man sowohl online als auch stationär kauft. Zum Beispiel, indem man online bestellt und es stationär abholt oder sich anguckt oder auch umgekehrt. Das muss Galeria gelingen. Dafür braucht man eigentlich nicht solche riesigen, sehr teuren Klötze in den Innenstädten. Wäre eine Chance, um Wohnungen zu schaffen an diesen Orten auch, ne? Das ist die Frage, ob die Warenhäuser für Wohnungen wirklich nutzbar sind. Die haben sehr, sehr große Tiefen, sodass sehr, sehr viele fensterlose Räume entstünden. Insofern glaube ich, dass da wohl eher ein Abriss droht als eine Umnutzung in Wohnraum. Das stelle ich mir schwierig vor.
2: Herzlichen Dank, Thorsten Breitkopf, über die nicht endende Krise des Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof und die Zukunft der Innenstadt.
1: FC News. Wir haben mittlerweile nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Stadien Genug Blödsinn gesehen, das wäre schon schön, wenn sich langsam irgendwann mal alle wieder besinnen, dass Fußball was anderes für alle bedeutet und zwar Spaß und Freude sollte im Vordergrund stehen.
2: FC-Trainer Steffen Baumgart hofft vor dem Europapokalspiel gegen Nizza auf eine friedliche Begegnung. Die Stadt ist voller Polizei, die alles tun will, um Gewaltausbrüche wie beim Hinspiel in Frankreich zu verhindern. Die Erfahrungen und die Bilder von dort stecken nicht nur dem FC-Trainer tief in den Knochen.
1: Gerade Nizza wird äh, lange in Erinnerung bleiben und zwar nicht im Positiven und deswegen hoffe ich einfach, äh, dass aus den Situationen langsam allen mal klar wird, dass es das um Fußball geht und, und, und Fußball kann nicht dafür da sein, ständig eine Bühne zu haben, wo irgendwelche Vollidioten der Meinung sind, sie müssen, ähm, sie müssen sich zeigen, um es mal so auszudrücken und ähm, Fußball bleibt dabei, es ist die schönste Nebensache der Welt, es geht darum, Emotionen auf dem Platz zu zeigen. Es geht darum, einfach Fußballfeste zu feiern. Und äh, beide Mannschaften auch von ihrer Fankultur, beide Vereine könnten das. Und das sollten sie auch in, in Betracht ziehen, dass es einfach ein Fußballfest werden sollte. Aber unabhängig davon, dass die Mannschaften natürlich mit viel Leidenschaft in das Spiel gehen werden, weil beide Mannschaften dieses Spiel gewinnen wollen, äh, hoffe ich einfach, dass wir aus, den, aus dem ersten Spiel Gelernt haben, dass es so nicht geht. Zum Zeitpunkt
2: der Aufzeichnung dieses Podcasts ist noch nichts Schlimmes passiert. Anpfiff des Spiels im Rheinenergiestadion ist um 21 Uhr. Die Ausgangslage aus Sicht des FC ist ziemlich einfach und klar. Köln muss gewinnen, um weiterzukommen.
1: Wir freuen uns alle auf das Spiel. Wir haben die Möglichkeit, mit einem Sieg im, praktisch im Wettbewerb zu überwintern. Das ist unser Ziel und daran werden wir alles setzen. Und das hat auch nichts mit einem dezimierten Kader zu tun oder nicht, sondern wir wollen gucken, dass wir auf unsere Art und Weise unseren Fußball rüberbringen und wollen versuchen, das Spiel hier zu gewinnen.
2: In Kürze wissen wir mehr. Das Spiel ist übrigens für jedermann kostenlos im Fernsehen zu sehen. RTL überträgt live ab 21 Uhr. Das nächste Bundesligaspiel ist dann am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr. Dann spielt der 1. FC Köln gegen Freiburg. Karneval. Allen Freundinnen und Freunden des gepflegten Kölsch im Sitzungskarneval droht Ungemach. Recherchen des Kölner Stadtanzeiger haben Erschreckendes ergeben. Der Kölschpreis in den Karnevalssälen steuert auf die 3 Euro zu. Im Tanzbrunnen werden in der kommenden Saison 2,80 Euro und im Gürzenich 2,90 Euro zu berappen sein. Und im Maritim will man sogar noch mehr verlangen. Da wird die 3-Euro-Schallgrenze für 0,2 Kölsch erreicht. Auch bei der Sturmsitzung sind 3 Euro fällig, dort allerdings für 0,25 Liter. Das ist alles ganz schön happig und die Frage, ob man denn alles mitmachen muss, ist mehr als berechtigt. Im Moment klagen ja viele über einen schleppenden Kartenvorverkauf für Karnevalsveranstaltungen. Die IMI-Sitzung hat sogar gerade mitgeteilt, dass sie wegen des schwer kalkulierbaren wirtschaftlichen Risikos alle Termine absagt. Das zeigt, wie schwer die Lage ist. Und da hilft die Aussicht auf heftige Kölschpreise sicher nicht beim Ankurbeln des Vorverkaufs für den Sitzungskarneval. Auf Wein umzusteigen bringt finanziell wenig, denn der ist in den klassischen Karnevalslokalitäten schon immer ziemlich teuer gewesen. Da ist es gut, wenn man wenigstens vorher weiß, dass der Wein auch schmeckt, wenn man schon viel für ihn bezahlt. Und zumindest in dieser Hinsicht gibt es eine gute Nachricht. Das Festkomitee hat in Kooperation mit einer Winzergenossenschaft an der A einen Jubiläumswein auf den Markt gebracht. 200 Jahre Kölner Karneval heißt ein Blanc de Noir, ein hell hellgekelterter Wein aus roten Trauben. Ich habe den am Donnerstagabend im Gürzenich-Gewölbe in sehr netter Runde Probe trinken dürfen, und kann Ihnen das Tröpfchen empfehlen. Spritzig, fruchtig, nicht zu so herb, lecker. Der Wein wird nun auch im Gürzenich und im Theater am Tanzbrunnen an Karneval ausgeschenkt. Und man kann ihn auch zu Hause trinken und genießen. Denn der Wein wird auch bei Rewe, Edeka und Hit zu kaufen sein. Die Flasche im Supermarkt kostet 8,80 Euro. Das ist weniger als drei Kölsch bei einer Karnevalssitzung im Maritim. In diesem Sinne, bleiben Sie wachsam. Aber bitte auch gelassen. Tschüss, bis morgen.
0: Starts mit K. News für Köln, der tägliche Podcast.